0: Tuna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo Grupo Security compromiso Sostenible que todos tus planes sean Entel te conviene ve Galería con Enel puedes elegir un mañana mejor Inmobiliaria Hexacon. y manéjate con Quinto y usa un Toyota por el tiempo que quieras
1: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida, Santiago Adicto en Radio Duna, día jueves 25 de agosto. Tengo varias cosas para contarles antes de presentarles a nuestros entrevistados y entrevistadas de hoy día. Primero que esta mañana estuve grabando para el like que ir de Canal 13 en un lugar al que con mucha vergüenza digo no había ido nunca y es un lugar demasiado importante en Santiago. Me refiero a Lo Valledor. Lo Valledor es el mercado mayorista, no solamente el más grande de Santiago y de Chile, sino que uno de los tres más grandes de Latinoamérica, por lo menos como mercado privado. Así nos contaba Marcelo Araya, destacado periodista. ¿Se acuerdan de Marcelo Araya en Informe Especial? Bueno, hoy día es el hombre que ve las comunicaciones de Lo Valledor, que es un tremendo monstruo. Eh, no Marcelo, eh, Lo Valledor. Son 30 hectáreas. Entran todos los días. Miles de personas, miles de camiones que vienen de todo Chile a traer mercadería y a llevarse mercadería. Me enteré, por ejemplo, que los tomates que estamos comiendo en esta época del año en Santiago son tomates que vienen de Arica. En Arica cambiaron muchas plantaciones de olivos por plantaciones de tomate. Y hoy día eso está permitiendo que se pueda comer tomate en Chile, eh, en una época en que no es la más habitual. El tomate normalmente era como una fruta del, del verano. Bueno, el mercado mayorista, lo valledor, es un lugar súper interesante. ¿Y por qué fuimos ahí? Porque nos enteramos que hay cerca de 40 restaurantes. Entre restaurantes que son picadas, digamos, y food trucks, hay cerca de 40 restaurantes para ir a comer pero como comen los camioneros, o sea, con tuti. De hecho, el desayuno, nosotros subimos recién una publicación a Santiago Adicto, eh, El desayuno que nos ofrecieron en un lugar llevaba una cantidad de caldos, de consomé, de sopaipillas, de empanadas. Eh, o sea, de verdad es comida para alguien que necesita mucha energía. Se come rico, se come barato, hay muchas opciones. Después estuvimos en un food truck donde comimos un churrasco italiano y un completo italiano y así, y cualquier persona puede ir a lo valledor lo único que se paga si uno va en auto, se paga una entrada que vale alrededor de cuatro mil y tantos pesos y uno puede estar estacionado todo el día la actividad PIC en lo valledor es en la madrugada, ¿no? cuando llega la gente a comprarle a los camiones que vienen llegando con la mercadería pero nosotros estuvimos hoy día entre las 9 y las 12 y seguía habiendo un tremendo movimiento y además hay toda una ruta de arte urbano que ha hecho Los Valledores. Por la avenida principal, eh, la avenida Maipú, donde está Loballador, esto es en la comuna Pedro Aguirre Cerda, ¿eh? en el límite con la comuna de Cerrillo. De hecho, desde Loballador se ve cómo están construyendo los edificios para los Panamericanos 2023 en el parque, se al parque Bicentenario de Cerrillo. Pero están Pedro Aguirre Cerda. Bueno, han hecho... Primero hicieron un muro, no sé, de 300 metros de largo por Avenida Maipú, que lo lideró el artista Genrus, o Enrus, es que es con H, eh, Genrus. Y luego eh, hicieron todo un aporte para que en la estación de Metro Los york que está ahí al lado, haya dos obras también de altísimo nivel artístico. Y está también el tren que va a Nos, que está ahí al lado. Y hay también seis o siete murales fantásticos, eh, donde Henrus también estuvo liderando pero donde participaron otros artistas como por ejemplo Cayo Sama entonces hay toda una ruta de arte urbano eh, que se puede vincular con un paseo y con su gastronomía en Los Valledor, pero además es muy entretenido ir a ver las hortalizas, las frutas las verduras, los mangos las paltas eh, y además hay cosas que son sorprendentes por ejemplo, eh, tienen una fundación que se llama Banco de Alimentos que es una fundación de Los Valledor que en el fondo permite, con la comida, eh, digamos, con todos estos productos que ya no se pueden vender, pero a los que les quedan todavía dos o tres días de vida para poder ser consumidos en buenas condiciones, se entregan a no sé cuántas ONG que permiten alimentar a gente vulnerable. Eh, después, mucha de la, de la hoja en el fondo que se bota... Eh, permite también entregársela a gente que, por ejemplo, el año pasado que tuvimos una sequía espantosa, dentro de la sequía de 13 años que llevamos, pudieron con eso alimentar a sus animales. Hay muchas acciones que vienen desde Lo Valledor y la verdad que fue súper interesante conocer este lugar, como les digo es muy grande, pero está al lado del metro al lado del tren y también tiene estacionamientos para quienes vayan en, en auto, así que pueden ir a Lo Valledor el fin de semana o en la semana a almorzar eh, a desayunar como campeón eh, a ver la ruta de arte urbano y a ver cómo funciona este mercado mayorista, el más grande de Chile él tiene más del 90% de participación entre las ferias mayoristas o sea, la vega, que nosotros creemos que es como la feria es como un, una hormiga al lado de lo, de lo valledor así la diferencia, 90% de participación de, fe, de ferias mayoristas, la vega tiene como un 4% esa es más o menos la, la comparación ya, esa es una cosa otra cosa que quería contarles es que nos acaban de contar desde Constructo, este excelente proyecto eh, editorial de arquitectura que organizan concursos de arquitectura, que hay una convocatoria abierta para eh, un proyecto llamado Chile Arquitectura Joven. Esto lo hace Constructo junto a Lomo. Constructo, en asociación con Corporación Lomo, abren una convocatoria abierta a una selección de obras recientes en Chile a ser incluidas en una publicación que será lanzada en Nueva York, ojo, el 2023 como evento colateral a una exposición de arquitectura. Las obras serán seleccionadas por los directores de Constructo, además de dos invitados internacionales. Requisitos, arquitectos nacidos desde 1975. Y obras terminadas desde el 2015. Se podrá presentar un máximo de tres obras. Eh, bueno, después hay una serie de características de la preselección, como hay que entregar dos impresos idénticos, pero eso ya lo pueden ver en la página, en el, en el Instagram por ejemplo de Constructo, que es arroba Constructo 1, en el Instagram de la Corporación Lomo, que es arroba Corporación Lomo y también en el Instagram Young Architects Festival punto CL, así que los capos de, de Constructoria abierta para arquitectos y arquitectas, así que aprovechenla y lo tercero eh, y último creo, pero no menos importante es que el Colegio de Arquitectos a través de su presidenta me hizo llegar una carta por unos comentarios que yo realicé el martes en este mismo programa eh, acerca de la reciente entrega de los premios de arquitectura del Colegio de Arquitectos. Estoy esperando que se me abra la, la carta. Juro que la quiero leer, pero no se me ha abierto todavía. Pero en eso estoy. Eh, y la idea, bueno, pues bueno, leerla porque me pide en el fondo me pide su justo derecho a réplica. Eh, así que la estoy buscando y si no alcanzo a, a leerla hoy día, la leeré mañana, pero ahí me dice que está abriendo, ya, ahí se, ah, se abrió, dice eh, ante las opiniones y especulaciones imprecisas realizadas por usted en la edición del martes 23 de agosto de 2022 en su programa Santiago Adicto permítame aclararle lo siguiente esto me lo escribe en el fondo desde el colegio la presidenta Jadí Llevasa eh, básicamente yo dije que estaba sorprendido de mi ignorancia eh, porque no conocía a casi ninguna de los ganadores y ganadoras de los premios de este año salvo unas excepciones en el fondo eh, También dije que eh, el Colegio de Arquitectos eh, es un secreto a voces está un poco dividido producto de y cuando se seleccionó al nuevo directorio, el director, la persona que obtuvo más votos, no quedó como presidente. Y esa es una tradición que siempre, entiendo, se había respetado, pero este año no fue así. Eh, esto produjo esta carta que estoy leyéndole, que dice, a ver... Los premios y distinciones CA, Colegio de Arquitectos, son uno de los principales reconocimientos a los arquitectos y arquitectas del país que son referentes para nuestro quehacer por su excelencia, trabajo y aporte a la arquitectura. En esa línea, lamento la denominación de premios chicos. Ojo, yo lo que quise decir, voy al tiro a aclarar, cuando dije premios chicos, es que comparado con el Premio Nacional de Arquitectura, eh, que se entregó hace algunos meses, estos premios son... Un poco menos importante. Uno tiene claro que está el Premio Nacional de Arquitectura y por otra parte están estos premios o distinciones que yo los considero importantes. De hecho, yo me gané uno en el 2017, pero eh, menos relevantes, digamos, que eh, el Premio Nacional de Arquitectura. Eso quise yo decir, no quise descalificar a nadie, pero bueno. Entonces, lamentan, dice, lamento la denominación de premios chicos y el ninguneo al trabajo de años de los colegiados y colegiadas galardonadas que usted hizo yo dije que no los conocía dije que era ignorante eh, que yo no los conozca no significa nada me parece esto, es, esto es mi comentario, sigo con la carta, me parece inaceptable, dice la presidenta del Colegio de Arquitectos, por otra parte, que especule que la entrega de los premios y distinciones sea se, deban, o se deben perdón, a otras razones, entre comillas, por lo cual le insto a establecer de forma clara cuáles serían las otras razones a las que se refiere y no especular sobre el arduo trabajo colectivo que realiza esta institución y su directorio, así como el de las y los arquitectos galardonados. Bueno, eh, ahí hago un paréntesis respecto, en el fondo, de, primero, mi ignorancia respecto a la mayoría de los ganadores y algunas suspicacias que podrían haber respecto de, que pueden ser quizás, no sé, favorecidos, favorecidos unos arquitectos y no otros. Yo le pedí al Colegio de Arquitectos que me mandara la lista de los que competían para los distintos premios para ver, en el fondo, eh, para poder tener contexto. Y me dijeron que, por regla, eso no se puede hacer. Por lo tanto, si yo no puedo conocer quienes competían contra los que contra los que ganaron. No conozco a la mayoría de los que ganaron. Bueno, por lo menos me declaro sorprendido. Así que ahí hago otro paréntesis. Segundo, de punto de la carta, dice, estos galardones son reflejo de la composición diversa de nuestra asociación gremial, que por tantos años olvidamos. Hay infinitas formas de hacer arquitectura, tanto de forma personal como colectiva, en beneficio de una mejor vía para los chilenos y chilenas. Y nosotros, como Colegio de Arquitectos de Chile, debemos fomentar esa diversidad. Ahí está la riqueza de las y los arquitectos de nuestro país, y que esta presidenta seguirá incentivando. El grupo de arquitectos y arquitectas ganadoras en esta edición de los premios y distinciones sea han cargado con y compromiso con las actividades gremiales por décadas en comités y delegaciones zonales, con un trabajo silencioso y abnegado, que lamentablemente usted se jacta de no conocer. Y punto tres dice ahora respecto a lo que menciona Erradamente sobre un supuesto quiebre de las tradiciones al elegirme como presidenta, permítame comentarle que nuestros estatutos establecen que la composición de los cargos del Colegio de Arquitectos de Chile se elige a través de una sesión constitutiva del directorio nacional, en la cual de forma democrática fui honrada con este cargo. En tal sentido, lamento la difusión de esta información por parte suya, la cual cabe considerar es completamente falsa, ¿ok? Y solo busca dañar la imagen y prestigio de nuestro gremio y cuestiona sin argumento alguno de los mecanismos democráticos establecidos en nuestros estatutos. Y cuatro y finalmente la presidenta nacional del Colegio de Arquitectos me dice en esta carta a propósito de mis declaraciones del día martes en esta radio, en este programa en caso que desee profundizar sobre la materia, lo invitamos a conversar para que pueda interiorizarse en detalle de la verdadera situación de nuestra institución particularmente en virtud del estrecho vínculo que ha tenido y tiene con el Colegio de Arquitectos de Chile y sus asociados, Jadí Llevasa Presidenta Nacional Colegio de Arquitectos de Chile ahí le dio la carta completa eh, con su derecho a réplica y he hecho algunos comentarios para dar un poco más de contexto lo dejo hasta ahí porque ya son las 2.14, tenemos dos invitados hoy día. Vamos a conversar primero con Pilar Valenzuela, de Queremos Parque. Un proyecto y movimiento que nos apasiona porque se refiere a ese gigantesco y maravilloso espacio que está entre los valles del río Olivares y Colorado y que esta semana tuvo varios hitos le entregaron una carta al presidente Boric iluminaron la torre telefónica con el hashtag queremos parque, ayer lanzaron un documental así que tenemos harto para conversar y también en la segunda parte vamos a conversar con un biólogo eh, que se dedica a, al tema de, entre otras cosas, de la observación de aves, porque hay un taller muy choro, que solo con cuatro sesiones, tres online y una presencial, nos van a enseñar a reconocer a los pajaritos de nuestra ciudad. Juan Salazar es nuestro invitado. Y en la música partimos escuchando a Kiss con I was made for loving you. grande Kiss, escuchábamos I was made for loving you, temazo esta gran banda, y ya estamos en línea con Pilar Valenzuela, que es parte del equipo que lidera ese importantísimo proyecto eh, que se llama Queremos Parque. Muy buenas tardes, Pilar.
0: Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, contentos, súper contentos.
1: Qué bueno, Pilar, yo te... ¿Tú, ¿Tú tienes un cargo específico? Porque yo sé que ustedes son un grupo de personas que han levantado este tema hace ya bastante tiempo y tú eres una de las que lo dirige, pero no sé si es como directora ejecutiva o, o hay un cargo específico. Soy coordinadora.
0: Coordinadora, coordinadora de, de la campaña, sí.
1: Ya, Coordinadora de la campaña, queremos, queremos... Parque, que ya hace rato juntó las mil firmas que quería juntar, que eran la misma cantidad de hectáreas que mide este este sueño, ¿no es cierto?
0: Sí, las juntamos ya, sí si ya Tres años y seguimos juntando y ya vamos en más de doscientas mil personas que han firmado apoyando la campaña
1: fantástico. ¿Qué pasó? Ya vamos a hacer un poco de contexto para los que todavía no saben de qué estamos hablando, pero algo ¿qué, qué pasó que pasó que, que han pasado tantas cosas en los últimos días, se le entregó una carta al presidente Boric, se iluminó la torre de la telefónica con el hashtag queremos parques, se lanzó ayer un documental en el Seina, ese maravilloso lugar que está ahí en el Instituto Nacional eh, dirigido por Víctor Layton. esto es como un volvamos a darle fuerza al tema.
0: sí, estamos en la semana de los parques de los Parques Nacionales esta semana, ayer era el Día de los Parques Nacionales y por eso aprovechamos ese hito para lanzar nuestro, el documental, que lo que queremos es que más gente pueda conocer un poco este territorio que está tan cerca de Santiago, detrás de nuestra, eh, digamos, metido, escondido en la cordillera y, y queremos que lo puedan ver y encantarse y enamorarse del lugar como estamos enamorados nosotros. Eh, y de esta posibilidad de destinarlo a parque porque es un es un área pública de bienes nacionales entonces estamos y agarrando con, como revuelo en la campaña eh, estamos en otro gobierno y, y le dimos así como un espacio para instalarse y ahora vamos con todo nuevamente a pedir el parque
1: con todo nuevamente qué importante ya ha, hagamos, un, hagamos la, pensemos que estamos con, que estás conversando con alguien que por primera vez escucha Queremos parque que se entera que hay 142.000 hectáreas eh, que pretenden, de parte de vuestra organización y de tantos ciudadanos que han firmado más de 200.000, que este espacio, que está en la zona más o menos del Cajón del Maipo, pero no solamente ahí, se transforme en el fondo en un espacio protegido. Cuéntanos qué es este lugar y, y de dónde viene, digamos, este este sueño, porque hubo, una, hubo algo que pasó en algún momento que hizo que ustedes dijeran ya, acá hay que meterse, hay que pelear hay que dar la pelea porque la podemos lograr
0: Bueno, este es un territorio que tiene una historia bien larga, era un, eh, un territorio que, por cortarlo, por contar la más corta, era del ejército y hubieron muchos intentos hace más de 20 años de tratar de recuperar este territorio para protegerlo, y se declaró Área eh, área de interés turístico, área de interés eh, científico minero, área de, de preservación ecológica. Fueron distintos intereses y muchos esfuerzos fue recuperando, Se fue recuperando por pedazos, un, un, un predio primero, otro después, y se termina de recuperar el año 2019 en marzo. Todo el esfuerzo venía ya haciéndose de antes, y en 2018 nosotros sabíamos que esto venía, ya lo venía anunciando el Ministerio de Bienes Nacionales, y nosotros empezamos a preparar una campaña para que una vez que se pasara a bienes nacionales, se destinara a parque, Porque dejaba de ser del ejército y había que entonces definir qué se hace con este gran territorio. Es un territorio fantástico, de dos cuencas muy grandes que están toda la entrada del volcán Tupungato, a 60 kilómetros de Santiago yo invito a los que nos están escuchando a meterse a la página de queremosparque.cl y puedan ahí revisar el mapa y la información de la campaña con mayor detalle.
1: Eh, el año Entonces, 2000, perdón hace unos pocos años cuando sucedió esto cuál fue la can uh -huh. cuánta fue la cantidad de hectáreas que le devolvió de alguna manera o le entregó el ejército a bienes nacionales
0: 142 mil
1: ah las 142 mil totales yo, yo pensé que era una parte o sea, pues, primero
0: no me acuerdo bien cómo fueron las cifras pero primero fueron 37 mil de ahí, y de ahí el resto que
1: es la diferencia, mil hectáreas. Ya, y, pero por esta en esta zona también hay uh -huh. empresas, por ejemplo, Codelco, por ejemplo, Anglo American, que tienen derechos sobre estos espacios y nosotros hace poco, hace poco, hace algunos meses, cuando Anglo American anunció que sus varias miles de hectáreas que tenía dentro de este territorio las de alguna manera las ponía a disposición para el proyecto eh, Queremos Parque, eso significó en el fondo que fueran como aumentando las posibilidades de que se fueran juntando los pedazos para que esto algún día se pudiera transformar en, en un parque nacional. Pero no todas las empresas, no sé, Codelco, por ejemplo, han hecho este mismo acto, ¿no? Sí,
0: bueno, eh, lo que tiene Angloamérica y Codelco, y, y también hay otras medidas más pequeñas, eh, son concesiones mineras, ellas son dueñas del subsuelo, no del suelo. Entonces, ella no, no es que entreguen territorio, sino lo que hizo Anglo American, que lo valoramos mucho también, porque en el fondo se retira del conflicto del parque, lo que ellos hacen es decir, no vamos a ocupar las concesiones mineras, nos retiramos de la zona, no vamos a ocupar las concesiones mineras, dejamos libre para que hagan el parque, pero no no estar ahí en el lobby... Ni, ni con más, entre... más aún, perdón
1: las van a seguir pagando mientras no se ocupen para parque, porque si no se las podrían quitar a ellos y alguien podría llegar con la concesión y abrir, eh, digamos, y usar el territorio en términos mineros. Por lo tanto, además, hay un tema de mantener el pago hasta que esto se pueda realmente transformar en parque. Entonces, es una acción eh, filantrópica, quiero decir, desde dos lados, digamos. ¿no? Así es.
0: Así es. Eh, lo, ojalá esperamos que ellos puedan mantener, con, o sea, retener esas concesiones mineras hasta que se defina que se va a hacer parque esta área eh, y no se sigan entregando digamos y Sernajemín no siga entregando concesiones mineras entonces eh, sí, estamos muy agradecidos de eso con Anglo American, de que se hayan retirado del territorio, que hayan permitido el parque y que ojalá retengan las concesiones mineras esperamos lo mismo de Codelco que es otro otra empresa que es dueña de varias concesiones mineras, no hemos podido conceder, concertar una reunión con ellos para poder conversar eh, y, y explicarles también el proyecto Parque, porque eh, ¿por qué queremos hacer un parque? Porque aquí tiene mucho sentido, entonces lo que queremos es que las mineras puedan entender la importancia de este lugar, hemos podido también conversar con cementos bio, bio estamos en conversaciones con ellos, eh, pero con Codelco todavía no hemos logrado concertar una reunión, aprovecho la radio sí, para pedirle a Máximo Pacheco. Codelco que han, o,
1: es el Estado. O o sea...
0: Que hayan de Codelco que nos contacten, nosotros lo hemos intentado, le hemos mandado correos, y queremos poder conversar con ellos y contarles la campaña, y que ojalá también como nosotros se enamoren de este espacio maravilloso al lado de Santiago.
1: Codelco, haga como Anglo. Póngase, y además encima usted tiene como empresa pública el deber mucho mayor todavía de ponerse con el, con este territorio, con este, con este tremendo proyecto que es Queremos Parque. Estamos conversando con su coordinadora, eh, Pilar Valenzuela. Eh, y porque esta semana han pasado muchas cosas, como decíamos, se le entregó una carta al presidente Boric. Se iluminó, ayer se iluminó la torre de la telefónica o antes de ayer.
0: Antes de ayer, el martes iluminamos la Eso. torre de la telefónica. Y
1: ayer se lanzó este documental, Queremos Parque, que dirige Víctor Leyton, ¿Es un documental que se va a poder ver que va a estar disponible para la gente de alguna manera pronto o, o ya está, Pilar?
0: Todavía no está disponible, lo vamos a mostrar en salas, vamos a mostrarlo mostrando en la sala en Cine Arte Alameda. Vamos a informar por nuestras redes sociales, fecha y hora con precisión, este fin de semana vamos a, estarlo, vamos a estar mostrándolo en Farillón, en distintos lugares, y invitamos también a que nos ayuden a mostrarlo. Queremos mostrarlo en sala primero un poco, antes de dejarlo libre en internet, que lo vamos a hacer, pero si nos pueden ayudar a mostrarlo en sala, eh, a los que estén escuchando, las municipalidades, a todos, eh, estaríamos muy agradecidos que nos ayuden con eso. Es un documental con una fotografía muy linda, entonces queremos poder mostrarlo en pantalla grande porque se luce y se y uno lo, lo nota mucho más que si solamente lo ves en televisión o en un computador Entonces, y, y se valora más aún esperar un poquito el territorio. que esta gente lo vea en sala
1: yo, yo tuve la posibilidad de ver el trailer digamos y, y la verdad que es muy lindo está muy bien fotografiado hay frases que son súper potentes como por ejemplo eh, la decisión del parque es una decisión de país no sé si quieres comentar esa frase porque en realidad muestra un poco la importancia que tiene este sueño, este proyecto, eh, esta campaña llamada Queremos Parque. Es un tema demasiado importante, esta área de 142.000 hectáreas entre los valles del río Olivares y río Colorado, porque aquí estamos hablando de los glaciares que nos proveen de agua y estamos hablando de la posibilidad de que la gente que vive en la zona central tenga acceso a la cordillera a unos lugares que uno no se imagina la belleza que tienen. Yo tuve la suerte de ir en helicóptero y conocer, por ejemplo, el Salto del Olivares de 500 metros, y una cuestión para volverse loco, o sea, es de una belleza... no necesitas... bueno, no, siempre se necesita ir a Torre del Paine, pero casi no se necesita ir a Torre del Paine cuando uno conoce este, esta zona, Pilar.
0: Así es, es una zona que tiene muchos lugares y rincones muy muy bonitos, y la campaña tiene varios desafíos, uno el que nombras tú, o sea, crear este parque tiene la gracia de resguardar los glaciares y las fuentes de agua para Santiago. Tienen, también estamos en una zona de biodiversidad endémica, o sea, de especies de vía silvestre que están aquí, solo aquí y en ningún otro lugar del mundo, eso significa que sean endémicas. Y estamos con un desafío también de preservar toda la cultura riera, que nos que es muy interesante, y toda la transhumancia que ha habido en la cordillera, no solo de los barrieros, también de los montañistas, que no tienen pa de salir, porque está todo muy cercado y muy privatizado. Pero hay un desafío también mayor, que es democratizar el acceso a la naturaleza. Claro. O sea, la gran mayoría de los chilenos nunca han estado en un parque nacional, y la gran mayoría de la gente no conoce una aventura en la naturaleza, que no es lo mismo que ir de picnic sino tener desafíos, de poder sentir esa conexión, esa esa cosa, esa magnificencia que tiene la naturaleza que sobre es acogedora Entonces, tener un gran parque a 60 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago es una posibilidad de que muchos chilenos puedan acceder. Tenemos la mayor cantidad de población aquí en la zona central, 7 millones en Santiago, a la puerta de este parque, que, y no hay ningún otro gran parque en toda la zona central de Chile. Entonces, es una posibilidad bien espectacular, en el fondo, de que mucha gente pueda tener esta experiencia y enamorarse de la naturaleza, porque eso no es, una, no es algo que uno se pueda sensibilizar solamente porque te digan. Es algo que uno se empieza a sensibilizar porque lo siente. Entonces, ¿por qué nos cuesta reciclar? ¿Por qué nos cuesta darnos cuenta del, de los problemas de cambio climático, bajarnos del auto? ¿Por qué nos cuesta cooperar con toda la, la crisis ambiental? Y es porque también creo que nos falta sensibilizarnos. Y en eso creemos que es muy importante este gran parque de poder ser una puerta de acceso y de conexión con el mundo natural.
1: Pilar, una cosa que es muy importante para la gente que nos está escuchando, dice, ay, pero si yo escuché poco, antes del cambio de gobierno que se había no sé que se había se había logrado que unas cincuenta y tantas mil hectáreas se declararan parque que era la parte superior que el parque los glaciares cuéntanos qué pasó con eso porque aparentemente quedó en nada y por lo tanto seguimos en cero de alguna forma en términos de áreas protegidas por el estado no en, en estas ciento mil hectáreas
0: así es estamos en cero no tenemos absolutamente nada no hemos visto ni una movida del gobierno el, efectivamente el presidente Piñera antes de irse el 5 de marzo anunció que iba a ser del parque Los Glaciares, pero se va sin hacerlo y sin dejar ni el, ni, el, ni el decreto firmado, entonces está todo el desafío de hacerlo, pero pero era un parque que si bien avanzábamos en la protección de glaciares, porque era sobre los 3.600 metros, era muy alto era no era posible de visitar y no protegía biodiversidad tampoco entonces... Eh, Claro, era, una, era la parte más fácil de proteger porque no hay uso arriero, no hay nada que compatibilizar, no hay nada que, que, man, no hay que manejar turistas ahí. Pero es un avance, pero no se hizo y creemos que es insuficiente. Es todo este territorio fiscal y aquí también está de fondo la discusión de qué hacemos con las tierras públicas. Lo que hemos visto en Antofagasta de la toma de terrenos en la costa, también ocurre en esta zona. Entonces, el, el Estado tiene que hacerse cargo de sus tierras públicas. Lo que no puede ocurrir, lo que está ocurriendo, que es el abandono de las tierras públicas, es la ausencia del Estado, no es que no haya gente, hay gente ahí, y hay arriero y todo, pero hay ausencia del Estado, de plan de manejo, de reglas, eh, de cómo se usa, entonces necesitamos que entre el Estado, que también parte de este territorio, es lo que se llama Mirador, Mirador de Cóndores, que fue muy polémico ah, porque claro. salió una foto una foto en, en, uno de, en una en la prensa con un montón de gente sacándole fotos una portada un de las últimas ju
1: noticias y ahí se clausuró el acceso y ahora recién supimos que el gobierno regional le entregó unos fondos bien importantes a la municipalidad para que puedan hacer toda una infraestructura para controlar el acceso al eh, mirador de Cóndores y el mismo sí. gobernador Claudio Rego nos decía aquí hace algunos días que justamente él quisiera que esta fuera una de las puertas de acceso al proyecto, al sueño queremos parque, ¿no? a este gran es. parque que ustedes por el que ustedes están trabajando entonces
0: exactamente, entonces eso es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay no hay manejo de nuestro territorio y estas son 142.000 hectáreas en que no está el Estado actuando ni, o sea, ni resguardando ni ordenando lo que ahí ocurre entonces lo que nosotros queremos y pedimos ahora es que partamos armando una mesa de diálogo donde podamos conversar sobre el turismo, sobre la conservación y sobre la ganadería, que son los tres grandes temas que se juntan aquí. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo ordenamos que los turistas puedan entrar, pero en forma ordenada, sustentable, que sean conscientes de lo que están, de lo que están haciendo? ¿Cómo hacemos conservación con especies que están súper amenazadas y que necesitan que las protejan, y cómo también juntamos con el uso arriero histórico de la zona, que quieren estar ahí, que tienen derecho a estar ahí, eh, y que tienen un patrimonio cultural también fantástico. Entonces, tenemos que sentarnos a dialogar, a conversar, y el Estado tiene que poner instrumentos sobre la mesa, los incentivos de Corfo, de Cercotec. BINDAP, en función de poder crear este parque y proteger este territorio. Y bienes nacionales hacerse cargo de los territorios públicos. No puede ser que un ministerio no tenga financiamiento, y no tenga, no tenga guardaparque no tenga una camioneta, para ir a ver los, los territorios públicos. Entonces son en el papel, pero en la práctica no existe bienes nacionales en el territorio. Entonces también pedimos que la ministra Javier Atoro eh, y la ministra del Medio Ambiente Miren esto, lo que está ocurriendo con, lo, con, con nuestras tierras públicas, que además son pocas, si también son escasas. Entonces este es el último gran territorio fiscal en la zona central de Chile, no hay otro. Podemos tener territorios fiscales grandes en la, en la zona austral, en el desierto absoluto, pero en la zona más poblada no hay otro. Entonces esta es una oportunidad preciosa, es una oportunidad única, es un desafío que tenemos que abordarlo, y a eso invitamos a que nos hagamos cargo de este lugar tan bonito, y hagamos un gran parque.
1: Al mismo tiempo la región metropolitana, salvo esta el río Clarillo, que se declaró como parque nacional hace poco, en, no, no tenía hasta hace... Po, muy poco tiempo ningún parque nacional y estas como dices tú son las últimas tierras públicas de la zona central entonces se juntan eh, dos necesidades ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo el área que tiene más población de Chile? De hecho no son 7 millones ya estamos en 8 millones 200 en la región metropolitana
0: no Mira, tenemos prácticamente
1: parque, es que es una cifra que supimos hace poco de parte del gobierno regional y yo quedé impresionado lo como estamos aquí en la radio ya somos más de 8 millones eh, en la región metropolitana y claro entonces está esa tremenda necesidad al mismo tiempo de que estas son las últimas tierras públicas en la zona central, al mismo tiempo que son todas tierras fiscales, al mismo tiempo que no tienen la protección que necesitan. Entonces, eh, pucha, eh, realmente por todos lados pareciera un, un, un círculo virtuoso. Imagino que varias de las cosas que me estás contando estaban incluidas en la carta que le entregaron por estos días al presidente de Gabriel Boric. Sí, están
0: todas incluidas. La carta está en nuestras redes sociales así que la pueden la pueden ver, eh, es una carta que explica un poco lo que queremos y lo que le pedimos al presidente es que, es que lo haga, digamos, y, y empiece el trabajo para hacerlo, sabemos que no es de un día para otro, pero queremos que comience porque no ha comenzado, no hay una mesa de diálogo, no hay una intención, no hemos podido conversar con la ministra del Medio Ambiente, nunca hemos podido conversar con ningún ministro de Medio Ambiente para contarle este proyecto. Entonces le pedimos a la ministra, Maíza Roja, que nos reciba, nos, eh, que converse con nosotros, que le podamos contar con calma este proyecto que es precioso. Cuando estamos hablando de 8 millones de personas, estamos hablando de más de un tercio de la población de Chile. Que, que tendría acceso a un parque, yo creo, va a ser el parque más importante del país. Eh, Además, correcto, podría fomentar
1: el turismo de manera eh, muy importante. Eh, la gente sí. que viene a Chile y que se queda una noche en Santiago para después rajar, digamos, a Isla Pascua o San Pedro de Tacama o Torres del Paine, tendría motivos para quedarse aquí bastante más noche o venir directamente solo a Santiago porque habría un parque nacional de nivel internacional.
0: Así es. De hecho, tú nombraste Río Clarillo. Sí parque que estamos planteando es 10 veces Río Clarillo. Ah, veces. Y, el, y el tamaño es muy importante porque alguien que viene, un turista que viene de Alemania o que viene otro de otro lugar, viene a, a un parque que le ofrece una aventura de una semana, de 10 días, pero no una visita por el día. Eso es, es, es para pasar el día, no tiene valor igual, por supuesto, y importante para más para los chilenos, pero para el turismo receptivo, para el ingreso de divisas al país, los los grandes parques son los más importantes. Entonces, y para proteger también grandes especies, tener una tropilla de guanacos, que hayan cóndor, que hayan pumas requieren grandes territorios. Entonces necesitamos también grandes áreas protegidas. El tamaño también importa. ¿eh? Entonces eh, invitamos a que Santiago pueda ser la capital este turismo de montaña, que yo creo que puede serlo, requiere de este gran parque. Y acá hay 32 cumbres, hay cuatro cumbres preciosas sobre 6.000 metros, lo corona el, el volcán Tupungato, con el volcán Tupungatito al lado, una laguna en su cumbre, está rodeado de otras 28 cumbres de 5.000 metros, el salto más alto de agua, como tú contaste, de más de 550 metros. Por el lado argentino tienen un millón de hectáreas protegidas con las cuales hacer sinergia. Entonces puede ser realmente un parque espectacular en donde los montañistas del resto del mundo vengan para acá como van a otros lugares a conocer, eh, digamos, el acceso a la montaña, que representa el 20% del turismo mundial. Entonces tenemos una oportunidad además económica muy interesante, que también podemos mirar.
1: Oye, otra cifra que permite entender las magnitudes, eh, el Parque Metropolitano, que es eh, uno de los Parques urbanos más grandes del mundo mide 737 hectáreas. Cuando uno lo ve desde la altura, desde la desde la perspectiva, uno se da cuenta que eh, no es el Cerro San Cristóbal, son seis cerros, es gigantesco, 737 hectáreas. Aquí estamos hablando de 142.000 hectáreas, o sea, estamos hablando como de 180 parques metropolitanos. O sea, es un tamaño eh, realmente impresionante el que necesitamos eh, que se cuide. Ahora, ¿quién debería, desde, la, desde lo más lógico, liderar de parte del Estado, digamos, eh, un proyecto como este? A mí me suena que el, el gobierno regional, de alguna manera, es quien debiera o podría, o por además sé que hay un interés genuino, digamos, de parte del gobernador actual, por el tema de los cerros e isla, por el tema de las naturalezas, etc. El, el gobierno regional metropolitano debiera ser un un líder importante dentro de la coordinación con ministerios y con eh, mineras y con empresas eh, o, o, o estoy pensando incorrectamente Pilar Valenzuela
0: No estás pensando incorrectamente Rodrigo Gandelman.
1: Gracias, <risa> pero, menos mal
0: pero yo, creo que, yo creo que son varios Entonces, efectivamente tiene un rol importante la gobernación pero quien legalmente eh, define que crear un parque es el Ministerio de Medio Ambiente, quien es dueño del territorio, el Ministerio de Bienes Nacionales, y quien debiese administrarlo con la ley actual es el Ministerio de Agricultura, a través de, de, de CONAF. Entonces creo que son, son tres ministerios más el gobernador que tienen un rol importante y también tiene un rol importante el municipio, porque todo este territorio está completo dentro de la comuna de San José de Maipo y representa un tercio de la comuna de San José de Maipo, que es una comuna muy grande. Entonces creo que acá hay cuatro actores fundamentales del Estado y, por supuesto, economía también que tiene que financiar el, la creación del parque. Entonces, por lo menos debería estar el municipio, la gobernación... Ministerio de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Agricultura.
1: O sea, necesitamos una mesa de trabajo urgente y eso me imagino que está, bueno, lo comprobaremos después cuando veamos las redes sociales de Queremos Parque eh, en parte en la, debe estar expresado en la carta al presidente Boric. Estamos conversando con Pilar Valenzuela, coordina, coordinadora de Queremos Parque, este sueño de llevar o de convertir estas mil hectáreas fiscales entre los valles del río Colorado y del río Olivares en un Parque Nacional, en una zona protegida, en un espacio que permita el acceso democrático y fácil a la montaña. Me hacen una pregunta súper interesante respecto del acceso. ¿Qué pasa como con la vialidad para, para fomentar el acceso? Es decir, ¿qué debiéramos también incorporar en términos de, de, de vialidad, si se entiende, en el fondo, de, de calles o de, para que fuera fácil llegar? Eh, para que no sea una aventura demasiado eh, compleja, eh, si pensáramos en que este proyecto se, se logra, se concreta, ¿qué debería pasar con ese aspecto, Pilar?
0: Bueno, estamos hablando de un lugar, todo el Cajón del Maipo, bien saturado en términos de tránsito. Porque tiene una vía muy angostita, muy chiquitita, y, y claro, es un tremendo desafío. Yo creo que hay que buscar varias soluciones, hay que verlo con el Ministerio de Obras Públicas, pero también se puede incluso abrir accesos desde Farillones, o sea que acá está, está la ruta del Cóndor que es una, una ruta que también llega a este lugar eh, habría que, yo creo que es un tema a pensar cómo se hace todo el transporte para que no el parque no sature más sino que más bien desature el cajón porque puede guiar los turistas hacia este sector y no saturar toda la ruta del cajón del Maipo eh, pero es un tema a, de, a conversar y a definir yo, en eso no, no, no hemos entrado tan en detalle de cuáles son las alternativas los costos y, y, y todo lo que habría que hacer.
1: Pero en el fondo la, la calle hoy día llega solo hasta la entrada del, del, del olivares y podría eventualmente, no sé, pues llegar a la base del tupungato o a los pies incluso del gran salto. O sea, se podría eventualmente, de una manera bien hecha, democratizar muchísimo más todavía el acceso para que sea fácil, ¿no? Eh, no por eso que la gente deje la escoba, ni que se replete, ni que se llene de basura, pero, pero tiene que haber un punto de equilibrio entre lo fácil eh, y así al mismo es. tiempo lo, 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 lo ecológico.
0: Así es, hay que mezclar turismo con conservación. Adentro hay rutas, y hay muchas rutas marcadas por los arrieros, hay muchos senderos, y eso tiene que hacerse con un plan de manejo. O sea, ¿qué, qué lugares tú le vas a dar harto acceso? así es, Porque también es un lugar que yo creo que hay que tener espacios, como tú dices bien, el Parque Metropolitano, que tiene 700 hectáreas y no tiene limitantes de gente, yo creo que hay lugares que uno puede decir, ok, este lugar... Lo sacrificamos un poco para que mucha gente pueda meterse al río, bañarse, hacer picnic y disfrutar del lugar. Y otros lugares que son más delicados, donde está reproducción de especies, eh, qué sé yo, tú, le, tú limitas y vas va guiando a los turistas. Entonces, todo eso hay que hacerlo con un plan de manejo y en un gran diálogo de cómo manejamos este esta gran área. Y eso es lo que estamos pidiendo, le hemos conversado con el gobernador... Se está armando un proyecto para poder armar toda la base de información para hacer un plan de manejo y queremos que el gobierno arme una mesa de diálogo, empiece los servicios públicos a dialogar y a conversar cómo construimos este gran parque.
1: Notable. pilar El parque Venezuela, yo creo más
0: importante que va a tener Chile.
1: Totalmente. Felicitaciones por el documental, espero verlo pronto. Felicitaciones por la carta al presidente, felicitaciones por, la ilumin por iluminar. ¿Eso lo hicieron con Delight Lab, lo de la torre sí, telefónica? Sí,
0: Agradecemos mucho la, también los financiamientos que son siempre muy difíciles, el, el, eh, fue con financiamiento Lipi, la iluminación de la telefónica, fue la marca Patagonia que nos ayudó a financiar y hacer el documental, así que también muy agradecido y de muchos otros financiamientos pequeñitos que nos van llegando de regalo a la campaña.
1: Queremos parque, queremos parque, queremos parque. ¿Cuáles son las coordenadas en redes sociales antes de despedirnos y, y la web, por favor?
0: Queremos parque.cl en nuestra página web y queremos parque nos van a encontrar en, en Twitter, Instagram y Facebook. Y, y por favor que nos escriban, nos sigan, nos ayuden, porque esto lo trabajamos en red. Somos, po, somos poquititos y lo que vamos logrando lo vamos logrando con mucha red de amigos como tú que nos abre este espacio para conversar y otros medios de comunicación, y tanta gente que va ayudando a la campaña y va aportando a que más, más gente la conozca y, y la podamos lograr. Digamos, no lo hemos logrado, podemos no lograrlo, podemos que se decida que se haga una gran minería, eh, o que se concesione, que es otra de las amenazas que tiene este lugar, que lo estén parcelando en pedacitos, eh, y queremos que se parque, entonces los invitamos a todos a apoyarnos.
1: Grande Pilar Valenzuela, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por el espacio.
1: ¿Ah? Un gran abrazo. Un abrazo, nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar de avistamiento de pajaritos en Santiago, en la precordillera, de hecho, ya volvemos.
2: N Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul
3: www.cvgalería.cl
2: angloamerican.com
3: Los nuevos planes Entel están contigo en todas. Como los planes libres en donde se puede navegar todo lo que quieras. Como
2: los nuevos planes te sumo, que puedes sumar planes adicionales para quien tú quieras. Con los mismos gigas, minutos o roaming de tu plan por solo 9.900 cada uno. ¡Súmame a mí! ¡A mí! ¡A mí! A mí. A mí.
1: Y también los planes
3: roaming Que pueden
2: estar conectados desde aquí hasta
3: no! Con los nuevos planes libres Te sumo y roaming de Entel Siempre habrá una conexión para poder estar en todas Descúbrelos en entel.cl y entel Que todos tus planes sean Entel Te conviene, Entel, contigo en todas Aló Grande, pelado Buena, Toto, ¿cómo estáis? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! Se me fue totalmente, me vine a la playa ¿A la playa?
2: Tranquilo, manejate con Quinto ¿Quinto? Sí, Quinto Una app donde eliges el Toyota que quieras Y lo usas por el tiempo que necesitas En tu caso, una Hilux Grande, Quinto Descubre nuestros nuevos puntos de retiro Y conoce todos nuestros modelos disponibles Descargando la app Quinto Share Quinto Los ríos cambiaron Ya no traen agua La nieve cambió Ya no está Las lluvias cambiaron hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes.
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 50 minutos y estamos en línea con Juan Esteban Salazar. ¿Está bien el nombre el medio, Juan, o no? Sí, sí, perfecto. Excelente. Hola, ¿qué tal? Juan, que tiene un tremendo currículum, es biólogo de la Chile, profesor de ciencias naturales y biología de la Católica, magíster y candidato a doctor en ciencia en la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación científica enfocados en la neurobiología y en la evolución de las aves. Se ganó hace poco un reconocimiento que estaba viendo acá súper potente eh, estoy viendo el nombre no no, no me sople, no me sople eh, <risa> no, no, eh, no. se ganó eh, un, un premio que tiene un nombre como oriental, ya, sóplame por favor
3: claro, el premio CONICI que otorga la Sociedad Internacional de Neuroetología a investigador de carrera temprana
1: el premio era, era, era. Konishi, exactamente, por, en honor al investigador Masakazu Konishi, que murió en 2020, pionero en el conocimiento de las bases neurobiológicas de los sistemas de control del canto y la captura de presas en las aves. Eh, bueno, hay muchas más cosas que contar de, de Juan, pero tenemos poco tiempo. ¿Y por qué estamos hablando con Juan? Porque comienza pronto, el 7 de septiembre, un taller de observación de aves en la Universidad de Los Andes. Son tres sesiones online, una sesión, la última, que es... Eh, eh, presencial con un equipo de la red de observadores de aves y vida silvestre de, de Chile donde van a enseñar técnicas básicas de observación e identificación de las especies más comunes de aves de la zona central. Antes de preguntarte por este taller, Juan, necesito hacerte una pregunta que para mí es muy importante. Hemos estado mostrando, ah, hemos estado mostrando en el Instagram de Santiago Dictos las últimas semanas, varias imágenes de águilas, la otra vez me retaron porque decía águila mora y me decían que tenía que decir águila, pero bueno, la águila chilena típica Mora sí, sí. almorzándose palomas en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, el otro día en el edificio El Mimbu, ¿Qué tan normal es que un águila Mora eh, baje hasta eh, el, el centro de la ciudad y se despache ahí unas palomitas y se las almuerce muy tranquilamente?
3: Bueno, primero que todo agradezco la, la oportunidad de conversar con ustedes y respecto a la pregunta, es mucho más común, mucho más habitual de lo que pensamos. Ah. Le estaba escuchando atentamente la conversación que tenían con Pilar y lo que mencionaba ella respecto a nuestra desconexión con la naturaleza. Y uno de, de, de los aspectos de ese fenómeno es que justamente especies que nosotros consideramos que son parte de otros ambientes, también existen en los ambientes urbanos y a veces no tenemos la, la perspectiva suficiente o los conocimientos o la intención o la disposición para observarlas. Y parte de esas... Especies, una de ellas puede ser el, el águila, como tú bien dices, ¿cierto? Águila Mora es el nombre argentino, pero es un nombre común, el nombre científico originario de tus melanoleucos.
1: ¿Pero deberíamos decir águila solamente en Chile y no lo ponerle el apellido es que
3: El lenguaje común, el lenguaje vernacular, ¿cierto? Eh, tiene componentes culturales y componentes muy interesantes, por lo tanto no no es no es tan estricto que uno utilice un, un, un nombre u otro. Si uno puede referir al nombre científico, y eso está estandarizado y sistematizado. Pero claro, en términos eh, un poquito más formales, el, el nombre en Chile es águila. Pero más allá de los, de los nombres, Ajá. sí, es una, una especie que es, eh, se encuentra de, de forma nativa, cierto, en la zona central de Chile, no solamente acá, pero lo, lo encontramos en, en lugares como la ciudad de Santiago. Y de esto, nosotros, dentro de las iniciativas que tenemos en la Red observadores de Aves y Vidas Silvestres de Chile, la ROC, tenemos un conjunto de salidas a parques urbanos, donde llevamos a gente que está recién, recién empezando a observar aves y a intercursarse con este universo. Y muchas de esas salidas ¿no? hemos observado águilas en, en distintas ocasiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la zona del de, de Cerro Santa Lucía, vimos una vez un águila pechada en una de las torres de la repoblación de San Borja, ¿cierto? Hemos visto en el parque metropolitano, yo he tenido la fortuna de verlas también en otros lugares, un juvenil, por ejemplo, en la, en la calle Agustina. Entonces, eh, claro, aparentemente son especies que uno encuentra en la paragonia o, o en la cordillera, pero que Podemos encontrar, si sabemos mirarlas y sabemos cómo mirar y estamos atentos en la naturaleza que nos rodea. Ya, y no es ciudades. como
1: dice mucha gente, ah, este es un síntoma de que los humanos les estamos quitando el espacio a las aves y por eso tienen que bajar a buscar comida a la plaza de armas. No necesariamente, Lo que pasa ¿no? Es que eso
3: también sucede, eso también ocurre, también es un fenómeno que está sucediendo, particularmente en el mundo de las rapaces, que son especies de claro. aves que necesitan un territorio bastante amplio. Eh, por ejemplo, por dar un dato las, las águilas necesitan o utilizan un, un territorio que está en torno a las 450 hectáreas, se mueven en el territorio de las envergaduras y por tanto hay algunas especies que por ejemplo son más habituales de observar y que tienen un territorio al, alrededor de nuestras ciudades que a consecuencia de la expansión de las ciudades empiezan a ser cada vez más frecuentes en términos de su aparición eh, en las mismas el caso más paradigmático por supuesto es el caso de los cóndores que claro habitan en lugares, o que son mucho más más eh, restringidos a, a cerros, a borde de, de cordillera, cierto pie de monte, con la expansión de la ciudad hacia esos lugares, por cierto, que estamos eh, invadiendo su territorio, por decirlo de alguna manera. Pero hay otras rapaces que pueden encontrarse de manera un poquito más eh, habitual dentro de las mismas ciudades. Y el caso, una de
1: ellas, es el, el caso del águila. Ya, excelente aclaración. ella bueno.
3: se encuentran, no sé, en, en la zona del parque metropolitano, por ahí pueden tener sus niños, etc., y de ahí van a forrajear, a buscar alimento. En la ¿Y, ¿Y
1: tiene sus beneficios que se coman palomas? Porque también alguien decía en, la, en, en las redes sociales cuando publicábamos esto que de alguna manera la, la paloma es como conocida por ser un, un, un pájaro a veces no muy higiénico y por lo tanto sí. habría algún control de la de la higiene, eh, en cuando el águila mora se come la paloma. ¿Hay algo de eso también? Bueno,
3: todas las aves rapaces, entre los beneficios que nos otorgan, ¿cierto? Estos servicios ecosistémicos a, a la sociedad humana, uno de los más importantes dice es relación con el control de plagas, con la mantención de, a raya, ¿cierto? de ciertas, ciertas especies que pueden ser potencialmente nocivas. Ahora, desconozco si se ha medido el impacto de aquellos en, en la ciudad de Santiago, me parece que no. Pero, de todas maneras, las águilas no son las únicas especies dentro de la ciudad que hacen eso. De hecho, hay muchos registros y de, de otras especies mucho más comunes que las águilas. Por ejemplo, los peucos. No sé si, sí, si, si sí. los conoces, pero sí, claro. los peucos los encontramos en todas partes en la ciudad. ¿eh? Y también son aves rapaces muy muy, muy voraces, ¿cierto? Y así, varias otras especies que son capaces de, de alimentarse de los recursos que la ciudad ofrecen. Y, por tanto, las palomas, como como proliferan acá, ¿cierto?, por, por su enorme capacidad de adaptación y su enorme capacidad cognitiva también. Las palomas a veces las miramos en menos, pero son eh, están dentro de las aves eh, más inteligentes. Se digamos, adaptan Hay muchas fácil. historias muy interesantes, okay.
1: claro. Oye, Juan, Juan Salazar, ¿por qué eh, es importante, en este caso, tomar este taller de observación de aves que hace la Universidad de los Andes, que además te la hacen súper fácil porque son tres sesiones online. La cuarta sesión es presencial, que va a ser con una jornada de avistamiento de aves en la precordillera. Esto parte el 7 de septiembre, eh, dura hasta el 1 de octubre. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sirve? ¿Por qué es bueno que, por ejemplo, un santiaguino o una santiaguina alguien de la zona central, conozca las aves que viven cerca nuestro? Es
3: importante por las mismas razones que no se va a en, 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 en la conversación que tenían respecto al parque porque esencialmente nosotros al habitar en ciudades a veces eh, somos víctimas de este fenómeno de la extinción de la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre andamos mirando hacia abajo, andamos mirando nuestros celulares, andamos pendientes de, del día a día y se nos olvida que dentro de nuestras ciudades existe una biodiversidad muy abundante y muy extraordinaria. Se nos olvida que podemos encontrar no solamente aves, sino que también varios otros grupos de seres vivos. Y las aves en particular son la puerta de entrada a la naturaleza, y por tanto nuestra manera de ver esto es que conectándonos con esas especies eh, podemos redescubrir este mundo que nunca deberíamos haber perdido de vista, que es el mundo natural, nosotros somos parte de ese mundo natural, y volviendo a observar, dedicando tiempo, dedicando eh, <coughs> atención, prestando atención a esos entornos, no solamente vamos a conocer la sede, sino que también nos podemos ir reencontrando con nosotros mismos a través de un tiempo de pausa de, de la vorágine, ¿cierto? Sí. Un tiempo de contemplación y que nos va a permitir vincularnos de nuevo con esa naturaleza tan extraordinaria que está presente y que se manifiesta, que eso nos aparece de repente. En estas circunstancias, como en la forma de un águila que se come una paloma en el centro de Santiago, <risa> o en la forma de un sorsar que, que puede estar comiendo gusanos aquí al lado y que eso esconde un mundo, una diversidad biológica y una diversidad conductual muy, muy interesante. Así que esa es la razón principal y la otra razón tiene que ver, por supuesto, con conocer las especies que nosotros podemos encontrar en Santiago. Y es nuestro patrimonio, en
1: de es parte de Por nuestro supuesto. patrimonio, no sé cómo sí. llamarlo, natural, silvestre, pero es parte de nuestro patrimonio nuestras aves.
3: Absolutamente, no solamente, eh, nuestro patrimonio no solamente es material, ¿cierto? tenemos patrimonio inmaterial, patrimonio biológico, patrimonio natural, que eh, en su conjunto, si aprendemos a apreciarlo y a valorarlo, nos va enriqueciendo la vida. No solamente las aves, todo el patrimonio en general y por eso eh, invitamos a la gente a participar de este de este curso que tiene otra actividad de inicio, de inauguración que se va a hacer una, se va a hacer una charla abierta a todo el mundo además el día 6 de, de octubre, perdón, de, de septiembre que es una charla que se llama Explorando los sentidos de las aves donde vamos a hablar justamente de este mundo de eh, la vinculación que hay entre el tacto la visión la audición de las hadas con la manera en la que éstas viven, cómo se alimentan, cómo comen y ahí vamos a hablar también de estos ejemplos de, de las aves rapadas y varios otros pajaritos muy interesantes que podemos encontrar en la zona central.
1: Tremendamente interesante, la información está en uandes.cl, uno se mete en eventos y ahí les va a aparecer el taller de observación de aves. Juan, podría, la, la verdad es que podríamos haber hablado 20 minutos más, pero se nos fue completamente el tiempo, pero te invito a que esta sea nuestra primera conversación porque encuentro que es un gusto hablar con alguien que sabe tanto y que además se apasiona por lo que sabe.
3: Yo, encantado, cada vez que me llamen a conversar de Aves, donde sea, ahí estoy. Así Extraordinario. Que, feliz de participar con ustedes y muy brevemente quisiera también compartir la, la, la información de nuestra organización, de la red de, de, de Aves y de Silvestre de Chile, Observación de Rock, eh, la cual está haciendo siempre salidas gratuitas. Eh, ¿Cuál es la página de web? Redobservadores.cl y en las redes sociales somos también Redobservadores, arroba Redobservadores ahí están todas las convocatorias siempre
1: publicadas para todo el mundo. Rock, gran sigla además, felicitaciones Ajá. Juan y muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día en Santiago Adicto en Duna
3: Muchas gracias por la oportunidad y nos encontraremos
1: más adelante pajareando ahí Eso, en pajareando Un abrazo y suerte con el curso en la Universidad de Los Andes Chao, Juan Chau. Llega el momento del acertijo musical y con ese redoble de tambores que no tengo idea de qué es yo empiezo a contarles que ¿Qué será? Los platos del mundo los encuentras en Sog, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores. Tienes que ir a probarlo con un 40% de descuento los jueves, todos los jueves de agosto en el total de tu cuenta en los restaurantes Indian Box y el Bodegón de Lima pagando con tu CMR, con tu tarjeta de débito del Banco Falabella. No te lo pierdas, en Santiago Open Gourmet, en el cuarto piso de Open Kennedy, es un lugar extraordinario, es una gran experiencia. Los lugares son todos deliciosos y la mayoría son restaurantes que son nuevos, que no estaban antes en Santiago. Entonces, de verdad te vas a sorprender con la iluminación, con la decoración, con la música y, por supuesto, con la comida. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar, huella security, compromiso sostenible. Y súmate a nuestros amigos de Entel con los nuevos planes libres. Te sumo y roaming de entel, en una colección ilimitada, en los que se suman a tu plan, en donde sea que estés con Entel, siempre habrá una conexión para poder estar en todas. Descúbrelos en entel.cl y en la aplicación Entel. Que todos tus planes sean Entel, te conviene. Entel, contigo en todas. Y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses. Y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y esta excelente noticia nos encanta volver a decirla. Quinto Share, la app. La aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesitas. Descubre los puntos de retiro y conoce todos los modelos híbridos que tiene esta aplicación, descargando Quinto Share, Quinto con K. Oye, tengo en la punta de la lengua el nombre de esta banda, pero todavía no estoy seguro. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Te invitamos a conocer Smart Invest by Hexacon un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación plusvalía y diseño como valor agregado infórmate en hexacom.cl y la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro cada gota cuenta aguas andinas y te invitamos a ayudarme a descubrir cuál es el acertijo musical y a conocer CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura donde encuentras seis restaurantes extraordinarios, honderos, preciosos, con arte integrado, galerías de arte como la Isabel Aninat, tiendas de diseño vanguardista, decoración, gastronomía, una pastelería boutique chorísima y diversos servicios. CB Galería está en Alonso de Córdoba, 4355, Vitacura, sevegalería.cl eso me suena a Queen o a Freddie Mercury, pero no sé si es Freddie o es Queen. Yo creo que es Queen. Ya, yeah, bien, es Queen. Y la canción está difícil el nombre, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene el, la una? ¿Y con qué letra empieza? Con i. ¿Y con qué letra sigue? N. In. In. Ah, espérate. Inu. Inu. inu inuendo. ¿Inuendo? Ya, no tengo un 7, pero no, tampoco tengo un 3. ¿Qué nota me pone, Richie? Un 6. Queen, Inuendo. No estaba tan fácil. Así que me voy súper contento. Tres de la tarde con 6 minutos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Llega tarde Duna. Estoy muy atrasado para seguir agradeciendo. Hasta mañana.